0: Да, он сложный, он дорогой, он грязный.
1: Да, точно, 10 из
2: 10. Да, я тогда в школе учился.
0: Ай, ай,
1: джема, буки-но-кива, бучок гализмасэлэдэй. Хэм гализди, Ай, бурда нейнэмэй лазым. Ойнэмэй! Ойнэмэй лазымды. Хэээ, нэта
2: Чалгачиларда Ай, нэта потвара бунун. Бурда
1: меня зовут Джума, со мной Раш, привет народ, и наш гость Маджида Лиев. Меджит, спасибо, что ты с нами. Мы давно хотели с тобой поговорить. Я тебя знаю давно, заочно. Ты один из наших самых, можно сказать, таких именитых фотографов, который на пике своей славы переехал в Америку, в Нью-Йорк. Ты был свидетелем и активным участником расцвета фотографов, фотографии, искусства фотографии, профессиональной фотографии в Азербайджане. И я как вижу, как слышал, ты довольно-таки успешно устроился Нашел себя и в Нью-Йорке. Как тебе там живется? Скучаешь, не скучаешь? Американец ты уже или нет? Как ты интегрировался?
0: Ну, сказать, что расцвет фотографий в Азербайджане неправильно говорить, потому что расцвет фотографий в был еще в начале, даже не начале прошлого века, а конец XIX века, когда у нас уже, в принципе, к нам приезжали заинтересованные европейские мировые фотографы во время нефтяного бума. И тогда уже, я думаю, что, в принципе... Интерес начал проявляться и как бы у местных как бы, то есть азербайджанских фотографов, кто, ну не фотограф, может быть, даже арт-мастерс в тот момент. Людей непосредственно, все начинало, всех начинало... Интерес проявлялся. То есть. Ну а так, если взять, я думаю, что и в, в 60-х, 70-х у нас были довольно сильные фотографы. И вот в 80-х, 90-х, да, можно сказать, что 90-е... Немножко был переломный момент, потому что было в наше время, когда мы, мы начинали в 2000-х, можно сказать, и это был почти конец эпохи пленки и начало цифровой эпохи, получился какой-то какой промежуток между очень взрослым поколением и поколением молодежи. Потому что в наше время, если мы попадали туда, в, то есть в союз фотографов непосредственно, и участвовали на различных выставках. Участники были очень много было участников с 20 по 30 лет, и очень много было участников от 50 и выше. Вот промежуток, вот этот 30-40 он был какой-то по тем, потому что народов в 90-х было явно не до фотографии. То есть их вот это по статистике их было намного меньше.
1: Мы вернемся э, к этой теме. Расскажи, хотя в Америке. Мы хотим с этого начать. Ты в Нью-Йорке. Я в
0: Нью-Йорке. Я здесь уже чуть-чуть больше, чем три года. Время летит. Я изначально приехал в Бостон, был у брата, потом приехал сюда, потому что понимал, что в Бостоне как бы культурно не было бы, потому что там действительно очень культурная публика.
1: Извини меня, Мэджи, ты
0: три года в Нью-Йорке или три года в Америке? Три года в Америке. Из них два с половиной года в Нью-Йорке. Как бы культурно в Бостоне не было бы, как бы не было бы тихо, красиво, мило, там, конечно, нету той... Работы, которая и тех возможностей, которые есть в Нью-Йорке.
2: А Бостон вообще большой город. Я не помню, какой у него население.
0: Ну да, он не маленький. Он не маленький в Бостоне по, по, по статистике, это номер один по пробкам в США. Даже не Лос-Анджелес его с хайваями, именно Бостон. Они его несколько раз перестраивали, все эти дороги, и все равно вот, через 10 лет оно снова в прока все застревает.
1: Если человека, связан с искусством, приезжать в Америку, то Нью-Йорк.
0: Немножко такой момент. То есть в основном мне честно кажется, что Нью-Йорк удобнее для подъема. Да, он сложный, он дорогой, он грязный относительно, он шумный, и тут довольно... Холодное общение с людьми, потому что все заняты своими делами, но при этом все здесь встать на ноги э, легче, в том плане, что тебя все подталкивает, это вот все эти цены, все эти возможности, тебя постоянно подталкивают, то есть, если ты здесь не смог подняться, то, сори, да, то есть, э, Ищи в другом месте, если ты уже нигде не смог подняться, меняй свою профессию. А как ты поднимался, будучи фотографом? Там расскажи. Ну, ни для кого не секрет, что первые месяца, пока я еще становился на Англии, рассылал, где все возможные документы, я ходил на всякие метапы, знакомился с людьми. В общем, первое время я как бы для меня не было стыдно. У меня был свой резерв денег. Но при этом все, что я прекрасно понимал, что мне нужно будет, под, нужна будет подработка. Я устроился работать в мувинг. Мувинг это перевозка квартир, то есть упаковка, перевозка и все остальное. Для меня, конечно, некоторые мои друзья, когда узнали об этом, начали надо прикалываться, что, чувак, ты переехал в США, чтобы будучи в будущем в, в топ-слоях в Азербайджане... В самых лучших местах, там, на самых лучших часовках, вдруг тут таскаешь коробки в США, тебе это нужно было. Окей, это... okay. абсолютно для меня не было интереса Во-первых, я знакомился с людьми. Это не стоит на кухне мыть посуду. Даже это, в принципе, тоже окей. Okay. Во-первых, это другая работа. Я постоянно был в движении, и мне интересно было люди, сами, как люди живут, общаться с людьми. Реально очень часто встречал таких интересных людей. Скажем, одна из квартир, вернее, домов, где я был дом Томми Хилфигера. Том я с ними с семьей познакомился. Я потом узнал, что эти люди, Том Хилфигер и все остальные, я был в шоке, то есть, насколько простые люди. И потом потихоньку начали пробиваться те старые контракты, с кем я заключил, и они мне обещали, что скоро, 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 и вот пошло-поехало. Первое время а, было в основном съемка из а, 3D-сканирования квартир недвижимости, скажем так, и параллельно начали пробиваться какие-то другие темы.
2: 3D-панорама? Это
0: не просто панорама. это с лидарчиком? Лидар современный. До лидара лазерное этот, сканирование. То есть, это такой девайс. Это, ну, там тройное, как бы, камера и также еще с, сканер, 3D-сканер пространства. То есть, мы получаем пошаговое пространство 3D. Ты можешь его крутить, вертеть. В принципе, то, что мы видим на Google Street View, но при этом мы делаем, сканируя квартиру закрытое пространство, мы получаем его как кукольный домик. Ты
1: а ты это делал, а сейчас ты чем занимаешься в основном?
0: А, значит, со временем потихоньку-потихоньку начал расширять свою сферу деятельности и потихоньку отходить от Real Estate и возвращаться к тому, чем я занимался. То есть, это репортаж я начал снимать э, различные мероприятия крупные, то есть фестивали. Э, музыкальные были, были спортивные некоторые мероприятия. Э, в основном корпоративный сектор. Я от частного уже в Баку отказался. Частникам сложнее работать, чем с корпоративностью. Корпатин у тебя есть... В Америке? Не только, даже в Азербайджане. Я к этому, кстати говоря, я к этому приучал многих наших корпоративных клиентов в Азербайджане, что делаем все по переписке, по имейлу. E Потому что в email, по имейлу ты мне пишешь техническое задание, и потом, не дабы какое-то будет недоразумение, у меня всегда будет на руке доказательство того, что вот, пожалуйста, техническое задание было это. Ничего право-лево у нас не было.
2: Небольшой анонс для наших слушателей. Мы записываем этот подкаст во время нашего прямого эфира в Zoom. Стрим публичный, вы можете вместе с нами участвовать и задавать вопросы. Присоединяйтесь к нам на канал в Телеграме, чтобы быть в курсе о новых стримах. Обычно мы говорим около трех часов, но в подкаст попадает на резко на 40 минут. Трехчасовую версию стрима мы выкладываем на нашей странице в Патреоне. Patreon Патреон — это платформа для финансовой поддержки контент-мейкеров. То есть вы платите деньги, а взамен получаете эксклюзивный контент. Все деньги, которые мы получаем от наших патронов, пойдут в официальный фонд поддержки вооруженных сил при Министерстве обороны. Пользуясь случаем хочу передать привет нашим патронам. Айнура, Югар, Турал, Руфат. У вас, любим
1: я думаю, что ты демократ по жизни или как? Я
0: еще, я еще сам не, знаешь, не определился. Это как мне как и со стороны религии, я потихоньку к чему-то прихожу. То же самое в плане политики. Так как говорится, заслеешь, и потихоньку начинаешь понимать, что да, приоритеты скорее всего, больше Но ну, вопрос состоял а, в том. Ожидаешь ли ты
1: каких-то изменений от перемены власти? Расск... Давай так расскажи, что тебе не нравилось, пока вот ты там был, и на что ты на какие изменения ты надеешься? Знаешь,
0: один из немалых моментов это вопрос с миграцией. Это тот момент, когда немножко, не, не, немножко неправильно, не, не то что неправильно, может, когда-то она все свое время хорошо работала. Я думаю, что со временем они все-таки должны поставить, э, изменить систему, э, как это сделали в Канаде, на то, что по, твоих, по твоему левелу.
1: Расскажи поподробнее, в чем, в чем проблема?
0: А проблема в том, что очень часто приезжают ребята, которые просто-напросто... А, ну тогда ты республиканец у нас получается. Не, это, это единственный момент был, в чем я был согласен с Трампом. Это единственный, один единственный момент. Это один единственный момент. Значит, я был, например, не согласен с ним в плане производства, поставить условия для производителей, что производить у себя здесь или где-то там. Ну, в данном случае в Китае, потому что там дешевая рабочая сила. Но, если, извините, если, ребят какие-то определенные вещи есть, которые, например, ну, невозможно просто-напросто сделать там. Ну, не знаю, просто сырье неперевозимое, предположим. Или что-то другое. Ну, это тоже То есть стать, стать такие жесткие рамки, это немножко неправильно было. Они просто-напросто с них дополнительно проценты начали брать, и некоторые просто производители начали поднимать здесь эти проценты, либо просто-напросто начали закрываться, потому что им уже невыгодно было работать. Только из-за того, что они не могли себе позволить э, делать этот... Э, производить товар в США.
1: Понятно. Меджет, а, а вообще э, официально официальные результаты выбора были как-то
0: объявлены? Обычно считают по тому, что напишет AP, ассоциает пресс агентство, потому что они почти как государственные, и любое, любое медиа-агентство берут непосредственно релиз у них. После того, как AP дал добро, и уже и все аппликейшены, даже в любом аппликейшене, то же самое Facebook, Instagram или что-то, они за последние два месяца нас просто достали вот этим волт. Везде было голосование, статистское голосование. Даже если ты не читаешь, ты просто-напросто это не можешь убрать. С момента вот в тот день, как в субботу объявили непосредственно ситуация что Байден... Все, они все поменяли, уже статус поменялся. Говорят,
1: Верховный суд будет решать, да? Это что за тема? И это
0: еще дополнительно будут решать по каким-то определенным местам. Но все равно при этом получается, что снова какие-то ресурсы говорят, что там, там не такое количество голосов, чтобы он даже, если он даже потеряет эти голоса Байден, Трамп все равно не получится выйти вперед. Потому что разрыв уже последние буквально пару дней получился большой. А почему получился большой разрыв? И это в основном из-за тех почтовых бланков. И почтовые бланки, они... Дело в том, что... Ну, я думаю, что 75-80% всех почтовых бланков голосовали за Байдена, потому что они все, в основном, этот момент разница между теми, кто был в балу масках и кто просто, Все сторонники, в основном сторонники Трампа, они против масок. Сторонники Байдена все носят маски. И из-за этого они как бы более такие, знаешь, более правильные получаются посредницы образовые.
1: Это интересный момент, кто, кто не врубился, тоже не сразу врубился. Почему? Да,
0: и почему получилось, что такое большой резко наплыв? То, что они вначале сидели, пересчитывали голоса от тех, кто проголосовал в тот день, а потом на просто-напросто начали открывать все пакеты почтовым голосованием. С теми почтовым голосованием. А если там поголовно были тем более сторонники, типа, почему Трамп был против? Что это, да, что вот он не, не доверял, в принципе. Да? Ну сколько, ну, ладно, пусть ладно, что-то до, до, доложили. Но сколько ты доложишь? Невозможно все процентов доложить. Это тебе не Россия, это тебе не Беларусь, не Азербайджан или что-то другие страны. Тут с этим планом конечно, тут, тут малейшее какое-то изменение, тут понятно, что своими ходами они могут попытаться что-то уладить, вопрос, но не на 100% То есть какие-то мелочи да, вот там предположим вообще четыре человека, которым под 100-110 лет.
1: Но это правда, вот эти все мемчики про то, что там мертвые души, это...
0: Это настолько мизерные количество, это из-за этого были какие-то испорченные бланки, они их тоже вынуждены были поменять, там какие-то ситуации мелкие были ситуации. И ладно, если вы считаете на, на всех пунктах э, избирательный, не избирательных, а пункта подсчета. Везде были представители как бы независимые, также представители как бы независимые, а, как адвоката называли, и демократов, и республиканцев, ну и всех остальных партий, кто участвовал. А, если вы заметили что-то, почему вы на месте, сразу не поймаете? Там каждое что-то происходило, моментально поднимали красный флаг, это дает прямой трансляции все это велось поднималась красный флаг, что есть какая-то ошибка или что-то изменение. То есть они гуляли, они сами смотрели. Но что прямо вот так, знаешь, что пачками, как у нас это все делалось, вот так прямо, что брали вклады, здесь нет такого. То есть ну, есть какие-то, есть мизерные, это вот прямо вот так как-то аккуратненько и что-то положи. Но сколько ты положишь? Ну получишь-то 100, ну тысячи голосов максимум на несколько сотен тысяч на каждый пункт. Камон, что поменяется от этого?
1: Значит, а среди твоих друзей больше демократов или республиканцев?
0: Я думаю, что дем, э, демократов больше. Демократов больше, республиканцев не так много. И многие сейчас, даже если они когда-то и были демократами, сейчас проголосовали за Трампа. Первый пункт, это, типа Азербайджан. Это вся вот эта снова гемор с этим. С тем, что Байден поддерживает армян. А, ты имеешь в виду азербайджанцев, да? Да, а, да, Байден... конкретно. То есть и некоторые... Ну, Байден Питером вышел, не? Ты знаешь, тут немножко спорный момент. На самом деле, если бы у меня возможность была бы, я наверное, тоже не голосовал бы. Я бы остался стороне. Потому что тут немножко такой напряженный момент. Но очень многие даже республиканцы в этом году голосовали просто-напросто, чтобы избавиться от Трампа. Если бы был бы, например, вместо него был бы Берни Сандерс, пытаюсь вспомнить. если бы все знали, что, например, если бы между ними было бы возможность Берни Сандерс или Байден, все, естественно, голосовали бы за Бенни Сандерса. И я думаю, даже со, со стороны республиканцев тоже очень много голосовало бы. Но это второй раз, когда Бенни Сандерса просто тупо откидывают назад. Сами же демократы. То есть у них реально и у той, и у другой партии внутренние серьезные проблемы. И очень многие жалуются, почему не хотели за демократов даже сами демократы голосовать. Потому что внутри партии очень что-то несерьезно творится.
1: Мадит, что за система такая, которая на гребень этой волны выносит таких старперов?
0: Ну, человек опытный. Поэтому, в принципе, его поставили, от партии выставили, то человек был вице-президентом. нужно он, знает, что он Получается, что серьезно подготовленного кандидата у них просто-напросто не было. Тоже не просто-напросто нужно, кроме того, что своим умом. Тут еще нужен человек, который публика знает. Кому публика, кому он доверяет. Потому что он был вице-президентом, потому что у него огромный опыт как и сенатором, как и конгрессменом и ну, там, не знаю, да, я даже послужной список полностью его не читал, у него есть какой-то момент доверия к нему, к нему, понимаешь, как к лицу, как к бренду. У Трампа было просто, когда его выбирали в прошлый раз, не в этот раз, в прошлый раз, просто-напросто они хотели, многие не хотели Хиллари. А вот здесь
2: такая несуразненность получается, мол, Хиллари была госсекретарем, у нее муж был э, президентом. Она сама очень опытная. Ну, здесь вот сейчас не сходится. Вот
0: они в том-то дело, что очень многие не недоверие было к ней, что, во-первых, она, хотя, с одной стороны, довольно опытная, потому что она бывшая супруга первой леди, и она чему-то да научилась. И за годы работы при партии, какие-то по определенным позициям она чего-то... Ну, не знаю. Вот я Снова же, я еще не, не настолько влился какие-то нюансы в плане правительства, того, что они делают, что они делают, что на самом деле на благо США, что не на благо США. Что конкретно вам сказать, что, ребят, да, вот прям вот все разложить по полочкам. Ну, я хотел
1: э, в деталях поговорить про тот период, когда еще до этой э, тотальной фотомании, когда было вот несколько... По-моему, 3-4 профессиональных фотографа, ты был среди них. Не,
0: не 3-4, у нас было много, просто не все подались в коммерцию. Кто-то продолжал. Например, Ситара, мы, в принципе, почти в одно и то же время да, пришли. все. Ну, она чуть-чуть раньше. Она, Орхан, буквально на год, на два раньше пришли, попали в Союз, чем я.
1: Вот я хотел вот про этот, это Союз фотографов.
0: Союз фотографов, да, он, он в принципе, АФБ, как многие знают, как АФБ, а, с большим фотог... фотографом. Были... Он существует с 90-х годов. Он создан при, асоци... грубо говоря, при инициативе некоторых наших фотографов, Рафи Гамбаров, Фарид Мамедов. А, я не помню еще, кто были два. По-моему, этот Хаджаки, еще кто-то был. По-моему, я не помню точно количество людей. И находился у Рафика Гамбарова, у, у него в его предыдущей старой мастерской на Полухина Прямо сбоку от, этого, от э, МВД. И мы туда привыкли. Для нас это был какой-то рай, на самом деле. Это маленький подвал. Он был настолько уютный. Он такой, значит, все так все в, в книжках. Там. И, кажется, для нас это был какой-то, значит, какой другой мир. Вот попадая туда... Камерный. Да, не дел не в камеру Вот это общение с людьми. Вот это, не знаю, как-то вот такое было такое, значит, ощущение. Со временем, конечно, это все ушло. Со временем шло, потому что там внутренние были перестановки, потом, вместо того, что личное было Рафка Гамбарова, он тоже с, тем, с, того, с того момента, как он уже от, отказался от управления и пошло дальше, были изменения, но мы переезжали с точки на точку, но уже не то. Скажем, не фонтан. А как ты туда попал? Начнем с того, что я, почему я вообще к фото пришел? Я сам специалист. Да, я специалист по рекламе. Я работал в рекламной сфере. Я... Последнее мое место было работы в МБАСКе в маркетинге. Но всю жизнь, с детства, мне всегда интересовала техника. Техника для меня было что-то такое. значит, школьное время даже я... Где Мяджит? Мяджита на кадрах нет, потому что он всегда снимает. Как бы на маленький пленочке автоаппарата, потом «Зенит» был. На своем выпускном я все снимал на камеру, мне толком на камеру сам не попал, Знаешь, вот такой был этот... Почему интерес был? Потому что у меня и дедушка и его брат, мы на даче, у нас общая дача была, э -э 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 они снимали нас с детства, и постоянно мне интересно было, как они, как они проявляют это. Тоже, значит, такой зарождался интерес. Потом первое место работы в 2001 году было, официально, скажем, первое место работы, было элит торгового центра элит. И на меня так посмотрели, когда пришел туда, мне порекомендовали, но я пришел туда, мне так смотрят меня, ты куда, пацан, тебе 18 лет, здесь взрослые мужики работают, ты понимаешь, как-то так, да? сказали со стороны, а я так тихо достаю, со стороны сказали, нет, это бон ай айохлэ, да. И на просто дают первый а там только-только завезли товар, еще даже не успели раскрыться по полку, потому что магазин, весь торговый центр только открылся. Мне дают перепопасться в камеру. Ну, расскажи нам немножко. Я начинаю всю техническую, просто посмотрев на камеру в упаковке, я начинаю всю технические параметры говорить и по технологиям рассказывать, что есть что. Они на меня так смотрят. Ага, все поняли. Значит, разбираешься. Через месяц я уже был старшим этим продавцом, я уже давал уроки с всем остальным продавцам, и мне начали доверять э, прием, сдачу э, товара прием сдать, то есть, когда подрядчик привозит товар на продажу, как бы прием сдать, и мне всегда все новое попадалось мне в руки. И когда отец получилось, что, а, значит, мне товарищ звонит, что вот ему дедушка а, это сделал, а, какие-то товары у него из Германии есть, типа, давай к нему этот, он хочет их продать, ему послали подарки, какие-то интересные вещи, говорит. Я говорю, давай посмотрим, что такое. В общем, встречаемся с ним. Он мне достает пока цифровые фотоаппараты. 2001 год. Цифровые фотоаппараты 0,3 мегапикселя. Это, это совсем низер, да, скажем так. Для того момента было что-то такое, всех естественно. Я говорю, нет, они, я слышал что-то такое, но они какой-то мусор должны снимать. Нет, нет, хороший. Алмайя Я говорю, хорошо. Я беру и одну из них начинаю сам тестировать. И меня настолько это прикалывает, что реально это был... На тот момент даже у них было качество получше чем первых мобильников. И как-то начинаю снимать не только то, что как бы этот, а то, что я раньше снимал на ну, повседневные вещи. Окей, потом потихоньку я в этот момент с этим заканчиваю магазин. Я устраиваюсь по своей специальности в, в этот в рекламное агентство. У нас Параллельно мы домой покупаю уже более нормальную мылицу. HP в тот момент была. И на работе мне попадает в руки очень, крутая, очень крутой фотоаппарат Sony. И я начинаю уже с ним экспериментировать, Я начинаю уже туда-сюда, 34-й. И меня подруга на тот момент, значит, мы с ней очень часто выходили снимать, а она в Москве училась. В Москве также взяла параллельно отдельные курсы фотографии Лейла Ибрагимова, директор студии Челк архитектурный. Uh -huh. uh, да, если она здесь Но потом может послушать, посмотреть И мы как-то с ней попали Случайно кого-то встретили, по-моему, на улице И к нам кто-то посоветовал, что вот Союз фотограф есть вот. Мы попали туда, она особо часто не приходила А я застрял там Я просто всосался в это общество И мне все интереснее, я стал работать над собой И где-то через буквально Годик Мне предлагают, значит, мне старший брат Звонит, говорит, что Меджет вот мне наш один из директоров в нашей конторе, он э, только недавно купил там фотоаппарат, зеркалку, и он понял, что это просто не для него. И он просто-напросто отдает за минус 35% цены, плюс он согласен на то, что я в месяц буду по 100 платить всего лишь. То есть он стол на тот момент в фотоаппарат плюс вспышка за 1750 баксов, и нам со скидкой отдавали за 1200 Плюс э, я постолику все мог платить ежемесячно. Я, конечно, да. И вот с тех моментов, того момента, мне начался как бы больше, еще больше интерес. Где-то через какой-то период я понимаю, что для какой то спрос на коммерцию проявляется, но этим фотоаппаратом не получится нормально снимать. И на тот момент я только-только познакомился с, э, с Эмиль Агаевым, тоже один из наших довольно хороших серьезных фотографов. Фотограф. А он только вернулся обратно после 10, 10 лет в Москве жизни. Он вернулся обратно в Баку. И э, он посоветовал, что то, что у тебя камера она довольно такая игручная, вот давай стоит недешево Canon 5D, давай лучше ее возьми и что-нибудь уже будем смотреть в плане работы. Можешь что-то сам будешь снимать, что-то мне будешь помогать, как ассистентам ты говорю, давай. Я начал какие-то первые шаги делать в плане коммерции. Это 2017 год. 2017, sorry, 2007 год. 2007 год, и первые какие-то мероприятия, первые какие-то там какие заказы. И свадьба, я тогда вторым фотографом на свадьбе поработал. Я сделал тогда, я не помню, 700 монат, что ли. А монаты только-только появились. Да, только, только в 2007 году, если не В 2006 году они появились, по в 2007 году уже были. Я думаю, блин, я нифига себе, я в Эмбаске в месяц зарабатываю этот дня света не вижу толком. Целый день на работе сижу. Я 450 манат зарабатываю, а при этом весь в долгах. И при этом я с одной свадьбой могу 700 манат вытащить ассистентом, Типа что-то интересное.
1: Медит, вообще работа фотографа в тот момент, она была такая достаточно высокооплачиваемая. Да?
0: Люди уходили. Да, потому что фотографов было очень мало кто, 10 Потому что все уважающих себя фотографы Они снимали на... Никто не снимал на автомате Все снималось вручную Это кроме технического знания не, не говорю, тех технарей, которые стояли на бульваре С заготовкой снимали Рык-рык, все поставил все На одной и той же в лоб вспышкой И все, сни, фото снято Я говорю, а те, кто понимал, что такое вообще диафрагма Потому что 99% тех, кто стоял на бульваре Многие даже не знают, что такое диафрагма элементарно. При соотношении То есть, понимаешь скорости э, затвора при ди какой диафрагме, при каком свете. Э, в общем, пошла эпоха цифровой фотографии какой-то интерес. Плюс из-за этого с первым камерой, конечно, это было очень дорого. Потихоньку-потихоньку это начало падать. Цена начала падать. Цена
1: на, цена, цена на технику начала падать. Цена
0: на технику, да-да-да. Цена на технику начала падать. Спрос начал проявляться более... Они, люди начали видеть качественные фотографии которые появлялись не на карточках, а электронные. Плюс это значит, это, я думаю, что это бум пошел. Это связ, связано с тем было, что появились социальные сети. Интернет, прогресс интернета пошел. Очень сильный прогресс. Это вот, как раз тот самый период. Пятый, шестой, седьмой год. Это самый такой, значит, пиковые моменты. Плюс цифровые аппараты становятся более доступными. Выбор становится более большой. Появляется спрос, появляется желание того, что показать себя на кадре. Ну, еще деньги нужны. А, да. Аз... а деньги у Азербайджана появились, потому что ранее появилось в валюте. Потому что с шестого года, как поменяли валюту, и монат стал дороже доллара, потихоньку народ по ним начал понимать, что да, значит, что-то тут, тут есть, понимаешь? Как-то можно. Со временем, вот снова говорю, то есть мы первые, грубо говоря, проложили путь цифровой фото, фотографии, мы начали показывать, мы начали манипулировать фотографиями в плане цифровой обработки, светообработки, и мы начали показывать качество. При этом народ со стороны начал, э, заинтересоваться. Кто-то ради прикола, а кто-то ради начал понимать, что нужно с этого неплохо можно делать деньги.
2: Это уже ближе, если не ошибаюсь, 2010-2011, да? 9 девятый, девятый даже
0: угу. год, если угу. даже здесь брать. Девятый год, это уже был, знаешь, такой... Пиковый момент из, можно сказать, как девятый годовительного пикового момент, десятый прямо прогресс.
2: Пошел. Да, я тогда в школе учился. Понятно, сейчас есть те же самые Инстаграм и все такое, но есть отдельный рынок, да, существует там те же самые э, пресс-агентства, продают эти фотографии друг другу, журналам и все такое. Фотография с обычного концерта, с мероприятия, сколько такая фотография стоит? Если
0: ты работаешь на агентство, а, то либо, э, скорее вот где-то агентство тебе, зависимости от агентства тебе платит 50-100 долларов за фото и Они всего возьмут у тебя от 5 до 10 фотографий Если, конечно, там что-то гениальное не произошло Если ты э, на какое-то мероприятии и там произошло какое-то ЧП И что-то очень серьезное, что эта фотография у тебя, э, знаешь, как это, да, эксклюзив Которые, значит, нет, не только не уходят уже за рамки того мероприятия. То есть, например, да, вот концерт в Лас-Вегасе пару лет назад, где началась перестрелка. То есть твои рамки были концертная фотографии. Но у тебя то, что ты не убежал из-за того, что там ЧП ситуация, а продолжил снимать. И у тебя там получился какие-то супер гениальные фотографии, если ты не, например, не на контракте, на постоянном с агентством, а как фрилансер работаешь, ты можешь продать эти фотографии, на ну, за 10-15 тысяч.
1: Меджит, а вот разные стоки есть, типа Getty, Getty, Image,
0: Getty Getty, да, 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 Getty. Они как, как, уже как монополисты. Getty, Reuters все остальные, как AP. Они как-то Я с, попытался вот с Сипой работать, с Getty. Я познакомился даже с их старшим фотографом. На самом деле это сложное дело. Ты должен полностью отречься от всех остальных фотографий и конкретно работать на это. Потому что это довольно сложно. Единственное, что я попытаюсь в будущем, может быть, как гетик, как только спортивное делать, или тоже вот как что-то музыкальный фотограф, что-то такие крупные проекты, что делать. Это более интересно в моем случае будет, нежели конкретно как новостник снимать, то, что в городе бегать по точке, по точке, от точки до точки.
1: Вот там таких много фотографий, да? Вот, даже на том же Гейте, из Азербайджана какие-то люди выкладывают дофига. Ну,
0: они, они тоже, они, понимаешь, а то, что со, со стороны Азербайджана им не дали возможность э, своего фотографа послать, а всего были доступны, доступны только азербайджанцы. Поэтому они э, с Азизом уже, в принципе, работали до этого по другим мелким проектам. Поэтому они уже, Азизу, сказать, что давай уже что возможно снимать. А ей была бы возможность, они, естественно, послали бы своего опытного чувака, который стрингер, который работает непосредственно в военных условиях. Это, это страшная работа. Вот все, кстати, хаят этого рыжика Пегова и его оператора, в смысле, что он такой, да, гнида, там, не знаешь, но на самом деле присутствовать вот так при пулях и ему и его оператору это, это сложное дело это очень сложное дело да что он говорил на камеру это другое дело не,
2: он все равно пидор, но, плане... но то что как гонза журналист это, это это
0: это об этом не говорит это он конкретно данной ситуации он конкретно э, журналист ну Сприд... И не просто журналист.
2: Именно не Если говорить, то, что вот у него прям идет название Варгонза, это прям именно Гонза-журналист. Да. То не читал Ромовый дневник. Очень советую прочитать. Это и есть вот Гонза-авторство, так скажем, которое описывает все абсолютно. А вот у него именно, да, Гонза такая журналистка, такая брутальная. У него это хорошо получилось, да. Но он все равно пидор. Я от этого не отказываюсь. Ну, да, точно, 10 из 10.